Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. En kinesisk gjeldsboble som vokser og vokser. En finanstriller der 58 milliarder kroner står på spill. Og kan vi nå være litt sikrere på at oljeprisen vil holde seg oppe? Dette er noen av sakene vi har opptatt av i DNs Finansredaksjon denne uken. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og er journalist i Dagens Næringsliv. Med mig har jeg kommentator Bård Bjerkholt. Hej. Og utgåversjef Terje Eriksen. Hej hej. Men først skal vi ha litt reklame. Hej, mitt namn är er Anders. Detta är er Tom. Vi är er programledare på Nordnets podcast Pengepodden. Här snackar vi om sparing, investering, börs och finans. Vårt mål med våra episoder är er ganska enkelt, nämligen att du ska bli en bättre investor och göra lite mer förnuftiga val när du placerar pengarna dina. Du träffar oss på Android, SoundCloud, iTunes och på nordnet.no, så checka oss upp, bli en bättre investor och hör på oss du också. Vi hörs. Ha det. Der var reklamen over, og da kan vi starte. Måten Kina blåser opp økonomien på går ikke i lengden, mener du, Terje? Fortell. Ja, de veksttallene som kom fra Kina rett før helgen virket jo beroligende på verden. Veksten var akkurat som ventet i underkant av 7 prosent, og man trekker et lettelsens sukk over at Verdens største økonomi målt i kjøpekraft er i rute. Men bak det skjuler det sig en betydelig gjeldsvekst som startet da finanskrisen rammet i 2009 og som bare har fortsatt og fortsatt. Og det går jo ikke å bare lånefinansiere veksten sin i all evighet. Uh, nej Kina Kina nu er jo på måde både en sådan uh, lyspunkt og et av de få lyspunkterne i i verdensøkonomien fordi fordi landet vokser så meget som landsøkonomien vokser så meget som uh, den faktisk gør men på den anden side så er det uh, en av de største bekymrings uh, og ikke den aller største bekymringen uh, på grund av denne enorme gældsvæksten som alle i for sig eh skönner kan vara bärkraftig och inte kan vara evig men men som likväl då bara fortsätter och fortsätter och så kinesiska myndigheter säger ju nog att de ska göra något med det och de de gör ju också något med det men men det de gör är er egentligen bara att förlänga förlänga det och skyva problem föran sig och de gör inte det de borde göra som är er att eh upp i i disse, eh sällskapene som inte grejer att betjäna gällsen. Mm. För finanskrisen så utgjorde totalgjelden runt 160 % av värdeskapningen i Kina. Eh nu börjar det närma sig 250 % och målt i i yuan så har tre månaders växten i gällen aldrig varit högre än var de sista tre månaderna. 
så det är er formidable tal. Och konsekvensen av den gällsväxten ser vi jo väldigt tydligt eh, i på olika områder. Ett område är er i den eh, internationella stålindustrien. För många av har gått till stålverk i Kina som producerar nå rekordmycket som har och det har jämfört att stålpriserna har kollapsat internationellt. Och denna uken, alltså måndag 18 april, var det ett toppmöte i Bryssel, hvor man diskuterade överproduktion i, I inför stålindustrien. Detta betyder att stålindustri eller stålverk i för exempel Storbritannien man läggs ner för det man producerar för mycket i Kina och de sällskapen tjänar väldigt lite pengar. Jag läste tidigare ska jag en artikel i tror jag på nyhetsbyrå Reuters om den kinesiska stålindustrin hur då det landet nå bara i löp av de tre sista åren har producerat lika mycket stål som Storbritannien då den moderna stålindustrins födelse har gjort sedan den industriella revolution. Så det säger ju lite om den enorma växten som man har haft i den kinesiska stålindustrin då. Alltså i ingången till 80-talet då på något den kinesiska växten bytte så producerade landet snicken och stål i det hela. Og nå står det Kina for, for rundt halvparten av verdens samlede produktion. Og det bekymringsfulle er at veldig mange av disse selskapene har alt for mye gjeld. Ja, for det ser jo ikke så lyst ut for disse stålselskapene i sum, i hvert fall når det gjelder å betjene gjelda. Nettopp. Det internasjonale pengefondet har i sin siste rapport om finansiell stabilitet i verden sett på gällsituation till nästan 3000 kinesiska sällskaper och av de branscherna de har sett på så är er stålbranschen den som är er mest förgället och hvor en störst andel av sällskapen har problem med att betjäna gälden sin hela 40 % av gälden är er i sällskaper som inte engang har pengar nok att betala renter. Det är er ju helt enormt högt tal men det får låta fortsätta fördi att dessa sällskapen är er stöttet upp under staten och får lån av statskontrollerade banker. Men är er det en boble som vill spräcka då? Eller är er det någon faktorer som tyder på att det kanske inte kan gå så illa? Vad tror du det? Etter mitt, altså, det som är er helt klart är er att det kan inte fortsätta evigt gjeld kan ikke vokse raskere än inntekten, det vet vi og hver gang det har skjedd i historien tidligere så har du stort sett uten unntak fått en, en eller form for finans, finansiell krise på. og det, det har vi upplevt i Norge på slutten av 80-tallet så eksploderte krediten og tapene blev så store at de tre største bankene i Norge gick konkurs i etterkant av den krisen Vi så det finanskrisen i USA som startet med en uholdbar gjeldsoppbygging i boligmarkedet, som igen førte til at finansinstitusjonene fikk problemer og gikk konk. Og samme økonomiske logikk gjelder i Kina som i andre land, at hvis du låner ut pengar i en rasende fart, og de, pengene, de som har lånt pengene til slutt ikke klarer å betjene lånene, så blir det problemer. 
Men jag tror kanske det som är er ett ett poäng här är er, eller två poänger är er att för det första så har ikke Kina lånt pengar i utlandet. Alltså detta är er snack om inlandsgeld så det är er ingen det är er ingen utländsk investerare där som plötsligt får panik och drar pengarna sina ut. Och så är er det också en skill fra, fra land som USA, som ju har ett marknadsbaserat system, så, så har ju inte Kina det. Så att de kan fortsätta och staten kan fortsätta och subsidiera och stötta disse lönsamma bedrifterna och disse bankerna som har antagligen stora problem med med lånemassen sin så att de kan det här kan fortsätta i Kina längre än det antagligen kan fortsätta i ett moderne vest, en ekonomi mm. men till slut så må det ju stoppa Ja, när vill jag se. Ja, det Det är anmärken. Borg har två viktiga poänger där. En är er att i motsättning till för exempel Asiakrisen, hvor utländska investorer eh, stack av på slutet av 90-talet eh, och därmed skapade krisen, så så vill inte det samma ske i Kina och att staten kan hålla detta gående det är er också ett gott poäng men den kinesiska staten har inte oändligt med pengar en stat kan bara få pengar till att betala si, bruke på på banker och sällskaper ved och ta in skatter fra befolkningen og man kan ikke bara skru upp skatten i Kina för att betala för uvett det bruka pengar i statsbanker och statsselskaper. Ja. Eh, nu ska vi över till en annan finansthriller. Eh, Norske Skog, den ärvärdige norske papperproducenten eh kämper och har kämpat länge en skevne kamp. Och nu är er sällskapet centralt i ett vedermål med 58 miljarder kroner i potten och utfallet avgörs i disse dagar och Bard, hur har Norske Skog havnat i detta uföre? Nei, det, det norske skog la ut på en eh, reise, skal vi si det sånn, på, på 1990-tallet, hvor eh, selskapet bestemte sig for å bli verdens største produsent av avispapir. Eh, det lyktes det med efter en lang rekke med oppkjøp, eh, i hvert fall å bli en av de aller største. Eh, eh, og så eh, skjedde jo det som naturligvis var en veldig stor strek i regningen. Eh, markedet for eh, avispapir eh, kollapset och norske skog blev då sittande med många bedrifter som inte var speciellt eller som var olönsamma samtidigt som sällskapet hade pådrat sig väldigt mycket gäll. Det är er en sån klassisk tabbe att man kombinerar finansiell och industriell risiko. Den industriella risikon var att de satsat massivt på att bli stora i en nische. Och det skulle göra eller gjorde det selskapet med lånte pengar. Och när då den nischen som selskapet blev stor i inte längre er lönsam så sitter du igen med massa fabriker som bytsyr och massa gäll som är er egentligen kärnan i det vi snakker om, den gällen som selskapet har haft stora problem med att betjäna. För vi snackar ju här om papirproduktion, det är er sån lättfatt vi känner att man lager papir men det som norske skog är er uppe i nu det det är er lite mer avancerat kan man si, och lite mer internationellt och kan ikke det fortælle lite om om detta 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Finansspillet. Ja, så viktigt att förstå att norska skog här på en måte bara är er ett spekulationsobjekt. Det är er inte norska skog som som är er ansvarig för den finanstrillern. Det vi snakker om är er att för de selskapen har haft problem med att betjäna gälden sin, så har investorer väddet på om det vill selskapet vill klara det eller inte. Och de vädmålen summerar sig upp till 58 miljarder som väl är er åtta gånger utestående gäll i sällskapet. Och eh, så är er det jo sånn da, når du ikke kan betjene gjelden, som är er tilfellet for Norske Skog, så lever du på en måte på kreditornes nåde, og en betydelig del av, av energien og, og tiden till ledelsen i Norske Skog nå, går jo med på att finna lösningar eh, på selskapets anstrengt finansielle situation. Og det er selvfølgelig ikke noe veldig ordentlig måte å, for et selskap, å, eller en god situation att være i for et selskap, fordi det er jo, selv om de nå har greid å, å få til en, en forløpig løsning på det her, så, så vil det jo stadig eh, dukke opp eh, nye reforhandlinger antagelig, eh, og, og selskapet er på ingen måte ute av denne gjeldsknipen. Nei. Og det er akkurat den, eh, den problemstillingen som nå er eh, under diskussion, denne restruktureringen av gjelden som selskapet har fått til, som Bård refererer til. Så liksom helt på spissen, er, så er spørsmålet, er den restruktureringen en form for misslighold av gjelden? Og hvis svaret er ja, så er det de som har köpt beskyttelse mot misslighold, vil da få pengar og de vil få pengar av de som har solgt beskyttelse mot misslighold. Og det er de instrumentene som vi snakker om, som heter Credit Default Swaps, som er en måte å enten kjøpe beskyttelse eller selge beskyttelse mot at et selskap skal eh, misligholde gjelden sin. Og 
den uken så är er det en expertkommitté på 15 personer som sitter och diskuterar om norske skog har misslyckats delen sin eller inte om det har uppstått en så kallad kredithändelse och svaret fra flertalet i den kommittén vill avgöra om det blir utbetalningar för disse credit default swaps som då summerar sig till 58 miljarder. Detta är er komplex eh, finansiell eh, teknologi men eh, enkelt sagt så är er det vill spekulation i om ett sällskap klarer att betjäna gälden sin eller ikke. Men har detta, hvis jag förstår rätt så är er detta bara ett et spill som föregår men som egentligen ikke vill påverkas tillsammans för de som jobbar i norske skog. I dag. Det är er riktigt. Det är er riktigt att sett så vill detta bara påverka tap och gevinst mellan finansiella spekulanter eller finansiella aktörer. Någon av dessa vill nog betakta sig för att bli kallt spekulanter. Men andra är er helt öppet rätt och lätt på den typen av utfall da. men för sällskapet betyder inte ja eller nej på om det har er misslyckat något praktiskt. Det blir inte färre arbetsplatser eller fler arbetsplatser om svaret er ja eller nej. Men har norske skog fått sig de lättelserna som ska till för att ska fortsätta driva med papperproduktion på i Halden och på Skogn i all jag vet. Nej, de har de har grejt att komma sig ut av en knipe. Det var ju då ett ett låneförfall som var problematisk och de grejt att och lösa det. Men det är er klart att sällskapet är er ute av den vanskliga situationen. Och det är er intressant också att dra en parallell till det förra vi snackade om, alltså Kina, och vi och vi om stålindustrin. det är er ju inte bara i stål, det är er ju också i industrier som papperproduktion och en rekke andra industrier hvor, hvor Kina har stor överkapacitet och de driver helt olönsamt. Och några konsekvenserna det ser vi jo da i form av sällskap andra städer som får får stora problemer. Altså det är er det. Jag tror norska skog ska skylla allt för mycket på Kina, men de har de har ansvaret för sina egna domöter. Men men det är er detta illustrerar också vilka problemer då den kinesiska expansion skapar andra städer. Mm. Ja, och så är er vi då mitt uppe i allt det som är er vont och vanskligt och skummelt så så snackar vi också mycket för tiden om oljeprisen. Men Terje, nu menar du, nu är er du lite roligare så du menar att det är er större trygghet för att oljeprisen ska hålla sig uppe. Ja, det var ju intressant att detta möte mellan oljeproducenter både inför och utanför OPEC i Doha det sist helg att det det mötet inte förte till någon form för enighet men likväl så blev prisreaktionen i markedet beskeden något som tyder på att markedet markedsaktörerna som driver och köper och säljer olja inte tillåt det mötet så stor vekt men att de tillåt andra faktorer större vekt då. Ja, alltså oljeprisen har stegit eh, voldsomt. Eh, i eh, januar så var den under 30 dollar per fat. Eh, för mötet nå i sist helg så var den uppe i 45 eh, så vitt det var. Eh, og och nu ligger den väl på på 
i alla fall gått uh, Nej, ligger över 40 för oss i lång stund då. Nettopp och och det har varit klart ganska länge att att få med Iran på någon sån produktionsstopp eller frys när de nettopp har fått lov till att sälja sin olja på världsmarknaden. Det det var liksom helt osannsynligt. Så så många har ju sett på den 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 avtalen da, som inte blev något som är er mer sån moralsk stötte till marken med att det er andra ting som gör att investorer har blivit mer optimistisk på på oljeprisen framöver. Och en en faktor där är er ju att man nu observerar att skiföroljeproduktionen i USA faller. Det har ju ligget inne i prognoserna att det kom till att falla och grundat att den börjar att falla är ju att många av skiföroljeproducenterna hade ju lånt massa pengar och när oljeprisen fallt så klarar de inte att betjäna gälden sin och så går de konkurs och så stoppar produktionen så att det, det som lå in i prognoserna materialiserar sig nu och det ger större trygghet för marknaden och så har ju vi sett att oljesällskapen har kuttet investeringarna kraftigt som igen tillsyr att fram i tid så vill det bli producerat mindre olja eh, ny olja än det som tidigare var eh, lagt till grund så bägge delar bidrar till att eh, prisen blir lite mer att marknaden ser lite igenom den fiaskon i Doha och prisen blir lite mer stabil. Och vad slags nivå snackar vi om då? Nej, altså nu ligger det nu ligger det förväntningar om en gradvis ökning eh, i oljeprisen eh, framöver. Och så är er det så väldigt oenighet hur högt eh, kommer det, men men det är er många som tror att nu ska vi upp på en 50-60 eh, och kanske ett stycke på väg mot mot 70 dollar också. Eh, vi hade ju han den norske oljetoppen Erik Haugane som som faktiskt då har väddet en god del pengar privat på att vi har köpt köpsoptioner på att oljepriset kan komma över 60 dollar. Mm. vi har ju nog bara snackat om tillbudssidan att det kanske är er större trygghet om vad som sker på tillbudssidan än det har varit för några månader sedan men vi vet ju heller inte hur den efterfrågesidan utvecklar sig. Det är er klart apropå vårt tema om Kina och vad som kan ske där. Eh, det internationella pengefonden har ju advarat om att risken för ekonomisk nedtur är er blivit större. Och pengefonden lägger till grund att och det gör det amerikanska energidepartementet att snittprisen för olje blir liggande på 36 dollar i år det är er omtrent snittprisen så långt i år och det betyder att de ser fortsatten gott kan falla tillbaka så att det är er ju långt från så att oljekrisen är er över och usikkerheten är er inte borta. Och så är er det ett annat poängar är att om nå skulle stiga och om den skulle komma upp i 60 dollar så är er usikkerhetsmomentet då vad som vi ske med den amerikanska oljeproduktionen som nu börjar att falla bort. Mm. Eh, den kommer den tillbaka. Den blir också stadig billigare eh, och mer kostnadseffektiv eftersom du får 
teknologisk utveckling så så och det, det vet vi heller inte så det är er ju väldigt många osäkerhetsmoment där. Ja, och så bara låt mig se si ett moment till är er att det Doha möte avslörte att Saudiarabia är er blivit en mer uh, ustabil eller i hvert fall oförutsägbar aktör. Uh, flere som mener att Saudiarabia nå brukar oljevapnet väldigt bevisst för att svekke sin rival i Mellanöstern Iran uh, og och uh, ikke önskar och få OPEC att fungera på samma måte som tidigare. Så det är er också en usikkerhetsfaktor uh, Hvis Saudi-Arabia velger å øke produktion kraftig for att svekke Iran ytterligere, så kan det bli nye spenning i oljemarkedet. Mm, så er jeg trygg og litt usikker på ja. oljeprisen. <laughs> vi får se. Ja. Vil du läsa mer om det vi har snakket om i dag, så har vi laget en liten pose med smågott om Kina, olje og norske skog på dn.no. Teknisk present i dag er Marte Kristensen. Eh, ansvarlig redaktör för dagens näringsliv är er Amen Juve och finansredaktionen är er nu också på iTunes så där må du gärna ge oss en anmälan. Du har nu hört en podcast från dagens näringsliv.